0: Muy buenas tardes a todos, soy Magdalena Olea, periodista de El Libero, y una vez más les doy la bienvenida a este nuevo especial de La Mirada Libero, un programa en el que vamos a hablar sobre, bueno, la recta final de la convención constitucional y el borrador de nueva constitución porque este sábado, 14 de mayo se terminó el trabajo en relación a las normas y fue el último día en el que se votó lo que quedaba de medio ambiente y modelo económico entonces ahora ya comienza el trabajo de eh, las nuevas comisiones que son armonización, preámbulos y normas transitorias para que entonces el domingo 4 de septiembre se realice el plebiscito de salida recordarles a todos los quienes nos están viendo que eh, pueden hacerse miembros de la red libero que son eh, los que permiten la elaboración de este programa, así que si están interesados ser, en, en ser miembros o solicitar más información, lo pueden hacer pinchando en, en la descripción que sale en este mismo video. Y para analizar entonces cómo quedó el borrador de texto constitucional, vamos a saludar a los constituyentes, Patricia Labra, Fuad Chaín y también a Rodrigo Álvarez. Muchas gracias a los tres por estar hola, acá, hola. por conectarse esta tarde. Hola, Fuad, además tú estás en
1: Así es, aquí estoy en Antofagasta. Llegamos hace un poquito rato al hotel, ya estamos instalados y a las, a las 8 y media nos pasan a buscar para partir a, a las ruinas, al pleno que tenemos a las cinco y media, a las ruinas, claro. ruinas de Huanchaca.
0: Claro. Donde están presentando el borrador, digamos. ¿Cómo estás, Patricia? Bien, gracias. Aquí en mi
2: región del Maule, ya que hace varias semanas yo así que no, no iba a viajar en Antofagasta pero ya preparada también para sesionar telemáticamente la comisión de armonización. Rodrigo.
3: ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo están? Aquí en Santiago no, no pude viajar a Antofagasta por, por COVID desde hace una semana y siempre un agrado estar contigo y por supuesto con, con la Patti y con Fuad que, con los cuales hemos compartido esta, esta vivencia de 10 meses <risa> en, un, en un escenario complejo, por decirlo de una forma muy elegante.
0: Bien, vamos a hablar de eso entonces. Eh, son... Casi 500 artículos los que componen el borrador de nueva constitución, 499, que la convierte en la constitución más larga del mundo y va a ser sometida, como decía un plebiscito, el 4 de septiembre. Preguntarles cómo vieron, cómo vieron el trabajo que se llevó a cabo de la convención en esta primera etapa que se termina, cómo fue eh, terminar esta primera etapa, digamos, y qué les parece en términos generales el trabajo de la convención en cuanto a forma y también a fondo. Rodrigo, si quieres comenzar.
3: Bueno, yo... Están Son tantos meses que yo preferiría referirme a los últimos dos. Los últimos dos yo creo que fue un trabajo extraordinariamente a presión, con plenos y con comisiones funcionando prácticamente todos los días, para tratar de destacar un texto eh, en que no ha faltado la autocrítica por lo que hicimos los primeros seis meses, ¿eh? porque en realidad acá tuvimos una labor eh, tremendamente a presión porque creo que perdimos buena parte de esos primeros seis meses. Entonces, desde el punto de vista formal, ha sido muy, muy intenso para sacar esos 499 artículos de todas las comisiones. Del punto de vista de fondo, yo diría que, que sigue siendo una constitución absolutamente desmedida. Yo creo que una de las palabras que a mí la refleja es el exceso. Porque no solamente son 499 artículos, son la enorme cantidad de temas distintos que no deberían estar en la constitución que se tratan, desde el derecho al ocio, hasta las juntas de vecinos, hasta las normas de residuos, y al mismo tiempo con extraordinario detalle, porque como no se tiene confianza en el sistema político, eh, dictan otros y, y muchos artículos que solamente buscan tratar de dejar atado todo y bien atado. Entonces, desde el punto de vista de la exigencia de los últimos dos meses, gigantesca, eh, en una valla presión, sin duda alguna, desde el punto de vista del resultado maximalista, excesivo. Eh, desde el punto de vista político, yo creo que con dos defectos grandes. ¿eh? Yo creo que esta convención ya no la no el texto, independiente del previsito, ya fracasó en dos cosas como convención. La primera, proveer un texto de unidad. Porque lo único que está claro es que el plebiscito va a ser extraordinariamente peleado. Por lo tanto, no fuimos capaces de presentar un texto que diera esa mínima sensatez y razonabilidad para amplios sectores. Y también creo que hemos fracasado en la estabilidad. Porque ya sea que dan el apruebo o el rechazo, te aseguro que vamos a estar viviendo varios años de cambios constitucionales o adecuaciones, porque esta constitución yo creo que va a chocar con la realidad. Y el punto de vista más sustantivo, bueno, lo, lo hablaremos, para mí sigue siendo una constitución que tiene gruesos errores. FUAD, por ejemplo, ha apuntado a varios de ellos en cuanto a sistema político, muy mal. Yo creo también la forma de Estado muy compleja, el cambio de los, del modelo judicial, esta plurinacionalidad que yo creo que es desmedida, un bien mentalismo bastante radical, cien ni tantos nuevos derechos que no sé cómo financiar, una enorme cantidad de instituciones. Por lo tanto, mi, mi análisis, tanto formal, como sustantivo, como político y como el trabajo mismo, eh, es bastante
1: pesimista y negativo hasta ahora.
0: Fuad, ¿tú también estás pesimista con respecto al trabajo que se ha llevado a cabo?
1: Ah, yo creo que uno tiene que entender el contexto en que se da este debate. Yo creo que, de alguna forma, eh, eh, esto surge desde, desde la rabia también, desde la exclusión, y son sectores que han estado eh, durante mucho tiempo excluidos del debate, de la participación, eh, los que, eh, de alguna forma, tienen las mayorías dentro de la convención, y, y uno ve que hay un grupo de activistas, activistas medioambientales, animalistas, feministas, ¿no es cierto?, eh, eh, temas, digamos, indígenas, que han estado excluidos esos temas del debate, y, y yo creo que de alguna manera también esto es una especie de, de reacción, un efecto pendular, ¿no es cierto?, yo creo que durante mucho tiempo se contuvieron cambios más profundos en materia de sistema político, en materia de derechos sociales en materias medioambientales en materia de una mayor contribución de la economía a un desarrollo justo, equitativo, sustentable inclusivo, que bueno eh, tenemos acá un péndulo ¿eh? y, y esto corre el riesgo justamente de que nos pasemos para el otro lado, y yo creo que así has, ha sido en gran parte con muchas de las normas y que se ponga en riesgo el proceso, se ponga en riesgo el apruebo se ponga en riesgo luego la aplicación práctica de esta nueva constitución y que se ponga en riesgo algo que es fundamental, que es la adhesión ¿Ah? Esto es un pacto, un pacto que de alguna manera tiene que representar, sino la unanimidad a la inmensa mayoría para que tenga la legitimidad y la estabilidad necesaria. Y yo creo que eso se ha puesto en riesgo justamente porque hay mucha desconfianza y desconfianza, y, y por lo tanto se ha pretendido en este texto constitucional tratar de resolver al detalle todos los problemas, todas las deudas de que estas causas tengan una expresión en cada uno de los artículos. Pero una Constitución no es una sumatoria de causas, una Constitución tiene que tener como mirar el interés general, el bien común. Y ahí yo creo que efectivamente, eh, si bien tiene buenas noticias este, este texto que se ha presentado como el no solo declararnos como un Estado social de derechos, sino que efectivamente fortalecer el rol del Estado como garante de los derechos sociales, yo creo que flaquea en un par de cosas que a mi juicio eh, son fundamentales. Uno, la certeza jurídica, y sin certeza jurídica efectivamente, es imposible tener desarrollo. Hay, tenemos que tener otro tipo de desarrollo sustentable, inclusivo, a otra manera de crecer, mucho más, eh, no solo respetuoso, sino que preocupado del tema del medio ambiente, la naturaleza. Esto no es una cosa u otra, tienen que ser ambas. Pero sin desarrollo no podemos financiar los derechos sociales. Y la certeza jurídica, en varios aspectos, ciertos conceptos nuevos que no están definidos, lo que pasa con los sistemas de justicia, jueces que tienen que fallar con perspectiva, ya no solo de acuerdo a la ley, sino que con perspectiva, eso afecta a la certeza jurídica. Y eh, el otro que falla, en mi juicio, que de lo que se ha hablado poco, yo creo que el sistema político no resolvió los problemas que tenían que resolver. Afortunadamente, los que, los que crean no son tan, tan graves como los que estaba creando. Yo creo que logramos corregir varias de las cosas del sistema político, pero no resuelve los problemas que tenía. Pero sí, yo creo que esta, eh, esta evolución es tremendamente compleja en materia de seguridad. ¿Ya? Y yo creo que lo que hace es amarrarle las manos al país en un tema que es quizá una de las principales amenazas para el Estado democrático de derecho, ¿verdad? que es la seguridad. Por ejemplo, se elimina el estado de excepción de emergencia y por lo tanto no es posible tener un estado de excepción por grave conmoción interna, solamente por guerra externa o interna y por calamidad pública, es decir, catástrofes naturales o una emergencia sanitaria. Pero si volvemos a tener una situación de vandalismo desatado como lo que se generó en el contexto en el marco, aprovechándose el estallido social que va a hacer esa diferencia, pero se generó, no hay posibilidad de tener estado de excepción, no lo que pasa en Araucanía o lo que ha pasado en el, la zona norte. Y cuando tenemos una amenaza de una violencia bastante naturalizada, normalizada, bueno, yo creo que con, que es amarrarle las manos, lo que lo que puede afectar la independencia no solo del Poder Judicial, sino que la, el riesgo de captura política, por ejemplo, en el Ministerio Público, del fiscal nacional va a ser nombrado por por simple mayoría del Congreso de Diputados y Diputadas propuesta al presidente, ya no participa la Corte Suprema. Los fiscales regionales van a ser nombrados por el fiscal nacional, por una terna que le presenta a la asambleas regionales, los actuales CORE. O sea, el riesgo de la captura de, del órgano perse persecutor penal por, por eh, eh, órganos políticos es muy grave. Entonces, yo creo que tiene buenas noticias que son, a mi juicio, opacadas por estos riesgos, estos warnings, estas luces rojas que, que, que se encienden y que yo creo que hay que ver cómo con las transitorias y lo que queda podemos de alguna forma darle un aterrizaje que nos permita ir cerrando esas brechas esos riesgos que a mi juicio opacan eh, lo bueno que tiene el texto que se ha presentado eh, se terminó el día sábado pero que se presentó hoy día oficialmente
0: antes de entrar a eso, a lo que viene hacia el futuro, digamos, al trabajo que se abre hasta ahora, Patricia, preguntarte a ti, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuáles son los aspectos que más te preocupan acá? Tanto Rodrigo como Fad han enumerado algunos de los temas como eh, la certeza jurídica, los sistemas de justicia, el, cómo quedó com, eh, conformado el sistema político, la seguridad, en fin, varios temas. ¿Qué, ¿Cómo lo ves tú, Patricia?
2: Justo, no quiero ser pesimista, pero también podría agregar
0: otro pero en honor no el tiempo, fíjate que quiero
2: eh, hacerlo eh, como de una manera más concentrada, más resumida. Yo creo que partimos mal. Todo Chile se dio cuenta. Tuvimos unos... Primeras semanas con muchas pérdidas de tiempo, con declaraciones, ¿cierto?, sobre presos políticos, cosas que no tenían nada que ver con nosotros. Estuvimos mucho tiempo haciendo reglamento. Comisiones eh, transitorias, digamos, al principio, que, perdonando a quienes obviamente las integraron o integramos, no sé en qué sirvieron. Por ejemplo, hubo una Comisión de Comunicaciones. Y la política de comunicaciones que tenemos ahora, no sé qué tiene que ver en relación con ese trabajo que se hizo al principio. Entonces, partimos mal. Después les advertimos, les dijimos, no alcanzan los tiempos, no podemos empezar a ponernos todas estas cosas que tanta salida aquí, hay. ok. Después pasó lo que nos vemos ahora. Claro, nos pusimos a trabajar más, terminamos trabajando, uy, perdón, mi gata, parece que votó algo. Terminamos trabajando hasta los domingos, lamentable por el personal, y esa va a ser la calidad de la Constitución que está saliendo, o sea, hecha a la rápida, con muchos vacíos estructurales, tremendos y bueno sumado también a los que comentaron fuad y rodrigo yo quiero <risa> parece que hubo un accidente ahí <risa> bueno eh, cosa que pasa cuando estamos en vivo eh, yo creo que esta la podría definir como una constitución llena de simbolismos y consignas todo es en base a simbolismo, porque después cuando hablamos de ah, ¿y cómo se va a implementar esto? Oye, ¿y qué pasa y han visto la plata? No, es que armonización lo resuelve. No, es que transitoria, es que no, es que la ley lo resuelve. Entonces tenemos una constitución en base a puro simbolismo, consigna y cosas que después no vamos a saber cómo se van a materializar y si esto va a ser realmente la solución a los problemas ah, yo veo que esto lo único que está trayendo es más división al país más incertidumbre y así como se ve no sé qué tanto pueda mejorar la armonización
0: Ya. Yeah. y respecto al tema económico se los pregunto por las declaraciones de la semana pasada de, del ministro Mario Marcel que dijo que los temas económicos digamos, estaban despejados y que nos encontraba en el texto aprobado eh, de nueva Constitución normas que pusieran en riesgo proyectos ni inversiones. ¿Están de acuerdo con esas declaraciones? Porque vimos a personas como René Cortázar a, a rebatirlo públicamente y se ha dicho y se ha hablado mucho de normas como el derecho de propiedad, por ejemplo, o el mismo sistema político que ustedes mencionan, y finalmente inquietan a muchos por, eh, o sea, en relación al futuro eh, político y económico del país y las consecuencias que se podrían generar. ¿Cómo ven ese impacto económico en relación a lo que está aprobado hasta el, hasta el momento, Rodrigo?
3: Mira, esa fue mi, mi comisión, y con mucho afecto hacia el ministro Marcel, que está en una pega tan difícil como es el ministro de Hacienda. Yo fui subsecretario de Hacienda, así que puedo imaginar buena parte del, de la responsabilidad que tiene. Le diría que lea un poquito más la Constitución, entonces. Si todavía no encuentra nada que lo preocupa, es que quizás requiere una segunda lectura. O quizás tiene tantos problemas que enfrentar que evidentemente eh, puede haberse descuidado en algún pasaje esta Constitución. Porque vamos por temas, eh, temas irrelevantísimos para nuestro país. El tema minero quedó mal resuelto. El tema de agua quedó mal resuelto y eso no afecta solo a la agricultura, sino que afecta a toda nuestra capacidad exportadora. Eh, el tema de plurinacionalidad quedó absolutamente desmedido, como te decía hace un rato, y particularmente en materias económicas, donde va a tener problemas por la restitución, pero al mismo tiempo por la autorización previa y libre que deben dar a cualquier proyecto futuro. En el tema en general de las normas económicas, tanto los principios generales como la propia acción del gobierno quedó absolutamente debilitado. Ahí fue que le tocó trabajar en las leyes estas famosas, concurrentes o no, si sigue o no sigue habiendo eh, iniciativa exclusiva o lo que eso puede producir. En tema de tributos, que habitualmente te atino 120, que es donde está el ministro de Hacienda, le encanta tener el control. Bueno, ahora va tanto contribuciones como tasas determinadas por cada una de las regiones y de las autonomías territoriales. Lo mismo habrá empresas públicas, lo mismo habrá también eh, autonomía financiera, por supuesto, todo con el marco de la ley, pero aún una ley distinta, porque ya no es una ley que juega el Senado con la Cámara, sino que una ley que termina solamente la Cámara de Diputados, con quórum distinto, por de pronto sin existencia de, 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 de exigencias especiales. Si eso le agregamos que creo que tampoco está bien resuelto el tema de la propiedad, si eso lo agregamos en general, y quizás es donde debería escuchar un poquito más la visión de mi comisión y lo que uno escucha de al menos un tercio de los convencionales. Entre todos nosotros logramos parar muchas locuras yo creo, económicas, pero en realidad muchas de ellas alcanzaban fácilmente los 90, 95 votos, como eran la nacionalización del cobre, o en un momento dado el cambio del modelo forestal, o el, el rechazar los tratados y denunciar los tratados. Así que a mí me, con mucho cariño y respeto hacia, hacia Mario Marcel, le recomiendo una nueva lectura del texto. Hace bien, cuesta harto, porque son 499 artículos, pero debería darse cuenta que hay muchas materias con un cambio. Y no en el cambio en la línea correcta que sea que sea ¿no? que sea correctamente que había materias que había que probablemente modificar y que había que hacer participar más personas. cambios que van exactamente en la línea incorrecta y que nos llevan a un país muy distinto al que se ha construido en los últimos 30 años.
0: Y, y llama la atención que se multiplica, por ejemplo, el número de derechos entre la Constitución vigente, la actual, digamos, y la, que, y la del borrador y queda con, con más de 100 derechos. ¿Eso es garantía de algo? Eh, ¿Y cómo se financia también, metiéndolo, con, o sea, con el tema económico que estamos conversando, cómo se financia digamos, esos derechos para que no quede finalmente en letra muerta? Fuad.
3: Perdón, Déjame cargar déjame solo una línea ahí, Fuat para solamente. Una de las cosas uh -huh. que es muy compleja de esta Constitución es que la pregunta cuánto cuesta y la pregunta cómo se financia nunca existió. La hicimos yeah. todos, ¿ah? ¿eh? Yo recuerdo a Fuad trayendo lecha en un momento dado. Hicimos todo y nunca se contesta. Uh -huh. Y eso es muy grave en un modelo de un
1: país serio. A ver, yo creo que indudablemente, y quiero reiterar esto, es una buena noticia que el país actualice su catálogo de derechos, que establezca un rol del Estado mucho más activo como garante de esos derechos, pero para que esto no quede en el papel, para que esto no sea simplemente un enunciado, hay que generar las condiciones para que efectivamente se pueda eh, gozar de esos derechos. ¿eh? Y eso significa condiciones políticas de defensa de la democracia, ¿no es cierto?, de, de la libertad, eh, de las distintas libertades que en algún momento también fueron amenazadas y que se fueron resolviendo bien. Yo creo que, que es importante decirlo. Yo creo que eh, lo que pasaba con la libertad de prensa, por ejemplo, que en algún momento tuvo varias normas que la amenazaban, se fueron resolviendo bien. Eh, pero requieren también tener condiciones materiales para eso. Significa que el país tiene que crecer, que el país tiene que desarrollarse, que tiene que generar eh, certeza, que tiene que generar confianza que tiene que tener una capacidad también para poder enfrentar estos riesgos que, que tenemos, como el populismo, por un lado, desde el punto de vista político, y como la violencia, que también es un riesgo que empieza a socavar la democracia. La gobernabilidad es un elemento fundamental, junto con la certeza jurídica, para poder generar inversión, desarrollo. Yo creo que ahí es donde tenemos una tarea que no está bien resuelta todavía por eh, el texto actual de la Constitución y todavía hay espacio para poder resolver algunos de esos aspectos. Yo creo que no todos, pero, por ejemplo, Rodrigo ponía un caso. Hay una norma que establece que para cualquier asunto o materia que pueda afectar a los pueblos o naciones indígenas tiene que existir el consentimiento previo, es decir, cambia el estándar que tiene el 169. Pero hay otra norma que habla del deber de consulta. Entonces, las dos normas son contradictorias, y la organización va a tener que optar por una. Bueno, si opta por el consentimiento, vamos a estar, creo yo, en una situación bien compleja si opta por la consulta, efectivamente vamos a tener lo que hoy día tenemos a partir del convenio 169 si no y no va a existir este derecho a veto. Por eso es que todavía queda algo de paño por cortar. No mucho, pero queda algo de paño por cortar. Eh, y, 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 por ejemplo, en materia de sistema político, si se busca por alguna parte insistir con los cuatro séptimos con que la, el Congreso los Diputados pueda doblegar a la Cámara de las Regiones, ese es un escenario complejo desde el punto de vista de la gobernabilidad democrática, desde el punto de vista de los adecuados y contrapesos que tiene que tener un sistema político y desde el punto de vista de la incidencia de las regiones en el gran debate nacional, y por lo tanto, hoy día, tal como quedó, me parece que eh, eso desde ese punto de vista queda relativamente bien resuelto. No era ideal, yo creo que fue un gustito innecesario eh, eliminar el Senado. No es cierto, creo que los problemas que se le podían achacar al Senado se resolvían de otra manera, colocando plazos que solo sea cámara revisora. Eso nunca se quiso porque había una especie de dogma eh, que era eh, eliminar el Senado. Bueno. Entonces, todavía queda, queda baño por cortar. Por ejemplo, en materia de derechos sociales. Una cosa, ¿no es cierto?, es que, por ejemplo, en materia de salud, ¿ah, podamos tener una implementación gradual larga, porque lo que está establecido y probablemente puede funcionar si es que es financiado con rentas generales, como ocurre en Inglaterra, ¿no es cierto?, pero hoy día un tercio del financiamiento de la salud es con cotización, un tercio de gasto de bolsillo y un tercio solamente financia el sector público. Y si es que tú lo metes, todos los, todos los cotizantes, todos los... Todos los que los tres millones y medio que están hoy día en Nisapre, lo pones todo en un sistema público, la verdad es que, y no tiene el financiamiento adecuado, lo que va a generar son más listas de espera, no menos listas de espera. Bueno, sí, y, y además sí, hay que resolver bien cómo se van a integrar los privados, que está la ley, y eso requiere una gradualidad larga para poder hacerlo, no en dos, tres años. Bueno, ahí las normas transitorias van a ser muy importantes también, entonces, y, y obviamente eso tiene que, ver, tiene que ver con la certeza jurídica, porque hay un sector privado que se ha desarrollado mucho en el área de la salud también, por lo mismo, entonces creo yo que hay que mirar los efectos sistémicos que tiene cada una de esas normas, y esos efectos, esos impactos sistémicos creo yo que pueden ser mitigados con una buena armonización, con una buena transitoriedad, pero indudablemente que se corre el riesgo ¿verdad? evidente de que podamos ser un país, si bien más justo, más pobre. Y yo creo que los chilenos no quieren que sea un país más pobre, quieren un país más justo, pero un país donde tengamos bienestar, un país donde tengamos, ¿no es cierto?, eh, eh, prosperidad también. ¿Ya? Y, y ahí eso es cierto, prosperidad. ¿Ya? No, con, no con más pobreza. Y creo que, que eh, eh, para poder resolver eso, lo que queda todavía puede ser importante, y la tarea que tenga el legislador posteriormente para poder aterrizar muchas de estas materias es fundamental, y lo que van a tener que hacer, lamentablemente, porque muchas normas van a querer, quedar para la interpretación luego de los tribunales de justicia, que van a tener que ir, de alguna manera, fijando muchos de los conceptos que están ahí. Por ejemplo, justo precio. ¿ah? El justo precio hoy día genera incertidumbre y quienes van a definir qué es lo que es el justo precio eh, al final del día van a ser efectivamente o los tribunales o el legislador ¿ya? pero tal como quedó, genera una situación de ambigüedad, por otro lado otra el... tarea que puede hacer la armonización y con esto termino, se aprobó el pago previo, pero dice, la misma norma dice que pueden haber modalidades de pago, bueno si efectivamente eso se aclara y se resuelve que de que esa modalidad de pago no puede significar que te pago previo pero con un bono a 20 años bueno, se resuelve gran parte también de la incertidumbre, entonces yo diría, todavía queda un espacio importante para poder despejar incógnitas que nos permitan que el impacto económico que pueda tener esta construcción no sea todo lo profundo que puede ser y que en definitiva podamos generar las condiciones para, para financiar estos derechos sociales y que no simplemente queden en el papel Yeah.
0: ¿Y qué expectativas tienen en ese sentido de que eh, eh, el trabajo que resta ahora en las comisiones de preámbulo, armonización y normas transitorias, como bien decías tú, FUAD, definan eh, todo esto, aterricen el nuevo texto constitucional y finalmente se corrijan algunas de estas alertas y de estas cuestiones que ustedes están poniendo sobre la mesa en esta misma conversación, digamos, el trabajo que viene hasta futuro? Patricia. Mira, yo no soy tan optimista respecto a lo que pueda
2: arreglar, porque directamente tenemos que hablar de arreglar, porque esto salió con bastantes errores y problemas. No creo que pueda armonización transitoria arreglar tanto, porque armonización al final, ¿qué es lo que va a hacer? Concentrar a lo mejor, claro, los derechos, juntarlo en un artículo, el tema tan complejo respecto de la consulta indígena, así si es que estamos hablando de consulta propiamente tal, o consentimiento que tiene que ser otorgado, va a ser una decisión difícil, finalmente yo creo que claro, a través de la votación se va a dirimir, pero no va a estar exento de problemas, y obviamente va a haber un grupo que va a estar descontento con eso. Probablemente los partidos que están afines al gobierno van a querer arreglar un poquito el pastel, pero hay muchos de ese tipo de cosas donde incluso nos van a decir ah, es que la derecha es la traba. No, esto va a ser discusión entre los partidos de gobierno y los movimientos sociales y más ligados a la izquierda. Entonces, más todavía vamos a dividir este proyecto de nueva constitución en distintas ideologías. Entonces, yo creo que algo que tampoco vio el ministro, el ministro Marcel... Eh, creo que Rodrigo ya dijo <ríe> con mucho respeto, como, como dicen por ahí, pero creo que no lo vio bien el proyecto. Y aún le faltó revisar las propuestas de normas transitorias, porque estamos hablando de normas transitorias, por ejemplo, justicia, donde las propuestas aprobadas van, algunas, desde seis meses de implementación hasta máximo dos años. Estamos hablando de nuevos tribunales, nuevos sistemas. O sea... Solamente yo estoy viendo eso, sin querer incluso contar qué es lo que pasa con, por ejemplo, forma de Estado, que tengo entendido que no hubo ningún insumo técnico real, números duros, asesoría directa para poder decir, ah, mira, este sistema se puede solventar en Chile, entonces, yo no sé qué economía es capaz de eh, solventar eso, porque a muchos les gusta que nos comparemos con eh, Alemania, ¿cierto? Portugal, Italia, los sistemas de salud, Inglaterra. Oye, que es fantástico, pero no tenemos la misma economía de ellos. Y tampoco, ni siquiera tenemos el mismo alcance sociológico, no hay estudios más allá. Entonces, creo que es tremendamente irresponsable. Y es lo mismo que podemos ver respecto a, por ejemplo, pensiones. Nadie ha dicho que, claro, el sistema no está definido en la Constitución. Pero, a propósito de las declaraciones del colega Daniel Stingo, él se está refiriendo a ah, es que este va a ser el sistema futuro. Y alguien ha reparado que el colega Stingo es de la coalición del gobierno. Entonces, si él afirma en el próximo sistema tú no vas a ser bueno de tus fondos porque se van a ir todo este fondo común y no es tu platita... Chuta, parte técnicamente es parte de la coalición de gobierno. Entonces, ese tipo de cosas que al chileno yo creo que a la mayoría nos perturban, porque todo el mundo, si bien es importante un componente solidario, pero que tu plata se vaya a un fondo común son cosas muy complejas al igual que en salud. ¿Cuánta gente en Chile con sus cotizaciones que están en FONASA tiene, por ejemplo, como decía Fuad, el pago asociado a diagnóstico Donde tú te puedes atender con un prestador privado en muy buenas condiciones. Si quieres también te puedes ir al sistema público y todos con un pago fijo o el bono Fonasa, modalidad de libre elección, donde, no sé, 6.800 pesos, si no me equivoco, cuesta para un especialista y no tienes que ir a hacer cola, ¿cierto?, al eh, servicio público, etcétera Entonces, yo creo que acá está un poco equivocado el enfoque. Nos vamos en la ideología de, ah, no, es que ahora vamos a ser un país eh, solidario, ¿cierto? Y vamos a tener derechos sociales para todos y vamos a ser más justos. Sí, claro, ah, súper sí. justo, pero nivelando hacia abajo. Entonces, ese es el problema. Yo creo que el enfoque no se puso en mejorar lo público que hay y potenciar, sino que en eliminar todo lo otro. Y eso yo creo que es muy complejo. Y ese tipo de cosas no se van a cambiar en armonización o en normas transitorias. Incluso, levantar una alerta. La Comisión de Normas Transitorias, ya lo hemos visto ahora al final, donde trataron de meter a través de otras comisiones temáticas normas ya rechazadas por el Pleno, que fue escandaloso en el informe de pueblos indígenas, revivieron la educación sexual integral, la garantía de la educación sexual integral. Independiente si usted es de acuerdo con el fondo o no, pero creo que es hasta un insulto. Para los mismos pueblos indígenas que les metan en su comisión eso al final. Entonces, ¿qué va a pasar en transitoria? Van a querer meter normas de fondo. El constituyente Barraza, si no me equivoco, lo anunció por su Twitter, que respecto de la minería para que la explotación sea exclusiva del Estado, lo van a intentar incorporar en normas transitorias. Entonces, eso
0: yo creo ahí, que son cosas que es muy difícil arreglar. Y, ¿Y ahí qué expectativas tienen respecto al plebiscito? Porque hemos visto el alza en el rechazo en la última encuesta. Y le eh, pregunto acá también porque el, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, hoy día había sugerido que el asalto a la ministra de Defensa y el secuestro también a la escolta del presidente Boric eh, 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 podían ser parte de una especie de complot, de una campaña para, eh, fracas para que fracasara el, el plebiscito. En fin, también hay preguntas cómo lo han visto. En honor al tiempo, eh, tenemos que ir cerrando eso, sí, nos quedan pocos minutos. Acá también hay gente de la red Libero que eh, manda comentarios y preguntas y preguntan sobre eh, cómo ven la viabilidad de un plan alternativo al apruebo o al rechazo y cómo podría concretarse, dice Verónica Munita, y Miriam Orellana, en ese mismo sentido también, eh, qué planes alternativos eh, podrían o no debilitar el rechazo, confundir a la, si podrían o no debilitar el rechazo y confundir a la ciudadanía, dice eh, Rodrigo Álvarez.
3: A mí me parece notable las declaraciones del, del ex del líder del Partido Comunista Guillermo Telier Yo creo que le faltó decir que también la guerra de ucrania, Ah, es parte del complot para la prueba y el rechazo, y que la Chile está jugando mal el fútbol también, por es parte del complot. Es una cosa insólita. ¿ah? Decir que temas tan graves de seguridad como los que están ocurriendo están asociados y que el gobierno no da una respuesta tan asociados al plebiscito del 4 de septiembre, me parece esa infinita capacidad que tienen los comunistas de instalar temas y de tratar de, de, de inventar historias para eh, tapar sus propios inmensos errores como han sido los que han ocurrido en la convención. A ver, yo, nosotros yo creo no lo veo como convencionales es decir nuestra opinión al final. Me parece que es lo correcto. Ya hemos dicho suficientemente que estamos muy preocupados, que estamos muy, realmente yo al menos creo muy pesimista el texto y me parece muy malo en muchos aspectos. Pero mi decisión será tomada y evidentemente será comunicada y será defendida una vez que termine nuestro trabajo el, el 4 de julio. Probablemente es bastante su, pueden suponer cuál va a ser, digamos, si sigue esta tendencia, pero lo correcto es decirlo de eso. Lo que sí creo que es clave es que la gente entienda algo. El 4 de septiembre, 111 días más, apenas, ¿eh? no queda nada, 111 días más, la gente lo único que va a opinar es el trabajo que presentamos a estos 154 personas, que debimos a 155, pero la pureza infinita de los independientes nos llevó a perder uno, no los partidos políticos. ¿eh? Eh, si les gustó o no les gustó lo que hicimos, Y eso es lo que tienen que evaluar. Y la mejor forma de evaluarlo, porque yo creo que nadie va a leer los 500 artículos, es buscar lo que a ellos les parecía más importante, lo que un chileno realmente quería, y ver cómo contestamos. Y después de encontrarse, ¿qué dijimos? Los otros 499. Porque, por ejemplo, hay un solo artículo de pensiones. Pero les dimos, además, una enorme plurinacionalidad y un cambio en nuestro sistema político gigantesco. Entonces, ya veremos lo que ocurre. Lo único que hay que tener claro es que mi impresión es que la gente quiere cambios. Eh, algunos lo vieron antes. No reconozco que fue a ti, otras personas lo vieron antes, lo dijeron antes. Otros lo vimos después. La gente quiere una serie de cambios. Pero lo que no quería era cambio yo creo, de la magnitud que le estaban planteando. Y por lo tanto, lo que habrá que hacer, como siempre ha ocurrido en la clase política entre los cuales estuvo Fuad en el acuerdo de noviembre, tendrán que buscar una alternativa de solución, si es que la gente considera, como creo que es posible que lo haga, que el trabajo que hicimos fue deficiente, no de unidad, no de estabilidad.
0: Estamos, estamos en tiempo, Fuad, y Patricia, para ir cerrando, Fuad.
1: Muy, muy breve, yo creo que, a ver, es muy importante conocer la versión final del texto, por cierto, pero también el contexto político en que se A ver. Eh, si las normas que en definitiva quedan ¿verdad? respecto a la reforma de la Constitución son más o menos flexibles, es eh, cierto, se aprobó algo, pero hay que un, una especie de vacío respecto de los quórums, eh, si son más o menos flexibles, creo yo que hay uh, un espacio para que muchos que tienen dudas del texto dicen, bueno, aprobemos y luego que el Congreso pueda modificar y puede estar también esa alternativa, de hecho las normas transitorias, que se puedan aprobar para luego modificar, ajustar y resolver los problemas que puedan quedar en este texto. O esa una es la alternativa. Y la otra es bueno, podemos rechazar, pero para buscar una tercera vía y, y terminar con una nueva Constitución. Yo creo que cuando el 80% o el 78% de los chilenos y chilenas dijimos, apruebe una nueva Constitución, perdió la poca legitimidad que tenía la Constitución actual y este proceso tiene que tener terminar en una nueva Constitución. Ojalá una que eh, suscite respaldo, la adhesión no del 51% o el 52%, sino que una amplia mayoría. Y yo creo que vaya allá de las declaraciones, de las palabras, creo es que sería muy importante y creo que podría cambiar o podría de alguna manera eh, ser un elemento fundamental para el plebiscito el que exista sino un acuerdo, una declaración formal y expresa de voluntad y un compromiso ante el país de los sectores que se opusieron siempre al cambio constitucional y que, por escrito, se comprometa ante el país que si es que la gente no está de acuerdo con este texto y gana el rechazo, se va a mantener un proceso constituyente con las características que se acuerden en el Congreso pero que vamos a terminar dentro del plazo de un año con estar ese plebiscito con una nueva constitución. Yo creo que eso también yeah. es otra alternativa. ¿ya? Una, creo que la, una, la ciudadanía, si no está muy contento con este texto, va a decir, bueno, o, o aprobamos para que después arregles es que efectivamente no hay ninguna garantía de que vamos a terminar con una nueva constitución, pero al revés, es que está esa garantía a lo mejor para rechazar, para poder darle al país una oportunidad de tener una constitución que realmente nos una, nos integre, nos represente a todos. Yo creo que por eso es que queda harto baño por, por cortar todavía el punto de vista del contexto político de cara al plebiscito del 4 de septiembre, más allá del resultado de el texto final que se le va a proponer a la ciudadanía.
0: Okay. Patricia, último comentario para, para cerrar y despedir. Ya, respecto a los dos
2: temas que plantearon eh, las personas que nos están viendo y consultaron, respecto a la, una especie de tercera vía o algo, un plan alternativo, si es que gana el rechazo, yo creo que, como ya se ha dicho, esto está en manos de los parlamentarios, del Ejecutivo, de los presidentes de partidos, etcétera O sea, los políticos tienen que, en su momento, comprometerse, yo creo, con los cambios. Y respecto de eh, aquellos sectores que a lo mejor en su momento no hayan querido, yo creo que ya todos recibimos el aviso. Todos recibimos el aviso de que se necesita un cambio. Entonces, yo creo que nadie se va a hacer el tonto. Ahora, ¿de qué va a depender? De la seriedad, del compromiso y de la claridad que se tenga de los temas que importan a la ciudadanía y sobre los cuales hay que hacer reformas. Porque no sé, no estoy segura de que la mayoría de los chilenos esté presionando para hacer una reforma de plurinacionalidad y autonomías territoriales indígenas. Y en el segundo punto, que, eh, ¿qué es lo que puede debilitar una u otra opción? independiente cuál sea la opción que yo vaya a tomar eh, finalmente, porque yo creo que eso es lo responsable, como le dijo Rodrigo, creo que la campaña comunicacional que está haciendo la convención es perfecta para llamar a votar a prueba. Primero está hablando de una constitución justa. Decir que la constitución es justa es un juicio de valor. Y ¿Están diciendo que es justa por qué? ¿Por su origen? Yo creo que no, porque lo que tiene que decir la gente es que es justa en base a su contenido y su aplicación. Y precalificarla como justa, es decir, ah, sí si es justa, es buena. Entonces eso yo creo que es un error tremendo y además de lo que ya hemos visto y hemos denunciado muchas veces respecto a la política comunicacional donde se ha afirmado que los sistemas jurídicos indígenas no iban a ser paralelos, lo que es mentira, logramos que la publicación se bajara. El comunicado que dijo que más del 90% de las iniciativas populares de norma estaban recogidas en el texto de la, de la nueva convención, falso también. Y la más reciente publicación, pagada con publicidad en Facebook, donde dice que con el nuevo sistema de salud la gente tendrá derecho a elegir. Falso también, porque Fad en su momento lo explicó. E incluso puede darse el absurdo de que se implemente el nuevo sistema público de salud, porque ese sí está en la Constitución y dice que se creará, pero dice que la ley la forma en que podrán integrarlo los privados. O sea, podría haber perfectamente un sistema sin privado, o que no se dicte nunca la ley.
0: Así que eso es lo que yo quería destacar. Bien. Patricia, Labra, Fouad Rodrigo Álvarez, muchísimas gracias a los tres por dar gracias su tiempo. Un momento para hablar de esto que es tan importante. Fue mucha suerte ahí en el norte y nos despedimos. Gracias, gracias. también a todos quienes nos nos están viendo por YouTube, eh, también a la gente muy especialmente de la Red Libero, por enviarnos comentarios y preguntas como siempre, y nos volvemos a encontrar en un próximo especial Mirada Libero. Vaya muy bien.
1: Chao. hasta luego
0: Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.